la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. cartas las cuales se puede leer lo que Dios ha dado a cada vaso. Ustedes, cada uno de ustedes, es algo especial para el Señor. Cada uno de ustedes, sea recién que recibió al Señor, recién que se empieza a congregar, cada quien es algo especial para el Señor. No hay distinción de personas. Lo que hay son en las iglesias, privilegios los cuales se dan porque es un orden, ¿verdad? Pero en Dios hay ministerios, hay dones, pero pues esos son de parte del Espíritu Santo los dones y los ministerios de parte de nuestro Señor. Así es que ya en eso, ya no nosotros acá los, los líderes no podemos meter nuestras manos, sino que solamente los privilegios congregacionales que es para tener un orden amén pero este decimos que o les dije más bien verdad que no somos nosotros los que damos testimonio por nuestra boca sino por nuestros hechos verdad y que otros puedan hablar de lo que de lo que de lo que hay en el vaso amén así es que Usted y yo no nos anunciemos a nosotros mismos, sino que los hechos nos anuncian por sí solos. Amén. Gloria a Dios. Porque el que sabe tocar bien, no necesita decir yo toco bien. Se escucha la música, se escucha el buen ritmo. Amén. Gloria a Dios. Pero así como está mi amado hermano, yo quiero leerle en el libro precisamente de Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué bonita escritura, ¿verdad? Dice amén. No lo escuché, hermanos. Gloria a Dios. Ya este nuestro pastor dio la oración de bendición, así es que me toca proseguir. Y es que fíjese que el escogimiento de Dios, como, como nos dice, nos pronuncia aquí en este único versículo que hemos leído, Dice que según nos escogió, pero ¿quién nos escogió? Él, ¿verdad? No nos escogimos a nosotros mismos, porque de nosotros aún ahora nada bueno puede salir, sino es de parte del Señor, de parte del Espíritu. Dice que según nos escogió en Él, pero dice que nos escogió desde antes que esta tierra existiera, ¿sí? de que el mundo existiera, ¿verdad? antes de que naciésemos, 
antes de que tuviéramos conocimiento de dónde estábamos y de quién éramos, Él ya nos había escogido. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Qué bonito de que, de que así como los padres deciden muchas veces, porque algo otras veces no, ¿verdad? Este esco, escogen tener un niño o una niña, un hijo. Porque ahora ya se puede escoger aún si quiere usted tener un varoncito o una hembra. Está, está tan adelantada la ciencia que ya este, eh, el escogimiento lo puede hacer el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea, los esposos. Pero fíjese que eso no, no fue de ahora. Eso no es de ahora. Eso está ya escrito. Porque aquí lo puede ver usted. Dice que él nos escogió desde antes. Así es que el nombre que usted tenga, pues lo eligió papá y mamá terrenal. Pero la esencia de lo que somos, que es lo interno, eso lo escogió él para nosotros. Para que viniéramos a esta tierra a cumplir con un propósito para nuestra alma. ¿Verdad? para que nuestra alma tuviera esta gran oportunidad de estar aquí en este cuerpo y usted diga en mi cuerpo, ¿verdad? Porque no va a estar en el mío, mi alma está en, el, en mi cuerpo, pero su alma está en su cuerpo. Para eso nos escogió el Señor, no 100%, es un escogimiento, porque hay muchos escogimientos en los cuales no podemos decir es el único escogimiento, no, hay muchos escogimientos. Este fue uno de los escogimientos, uno de los propósitos. Y dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, pero dice, para que fuésemos, ¿quién me ayuda? ¿Qué dice? No el pastor, ¿verdad? Ustedes. Para que fuésemos, ¿qué? Y, y sin mancha. Bueno, mire si ahí lo tiene. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y quizás alguna mente, ¿verdad?, muy rápida puede decir, pero ya somos santificados, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero esto dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero en otro pasaje, que no se lo voy a leer ahorita, dice que Él viene por una iglesia santa, mm. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y, y arruga, ¿verdad? Entonces usted póngale que Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Lo que dice aquí, santa y sin mancha. ¿Qué viene siendo entonces cuando nos dice que él viene por una iglesia sin mancha, es santa, ¿verdad? Sin mancha es santa, él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y él nos escogió 
desde antes para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y yo voy a hacer una pregunta aquí en este momento. ¿Cuántos decimos que somos sin mancha y sin arruga? ¿No? Bueno, vamos entonces a preguntar ¿Cuántos somos santos y sin mancha? Mana Virginia ¿Quién más? ¿Quién más se puede agregar? A decir con seguridad Con plena certeza Yo tengo mi vida Sin mancha y sin arruga Si el Señor viniese ahora yo estoy listo. ¿No? Amén, dijo el hermano Nicho. Amén, dice la hermana Virginia. Ya se agregó uno más. ¿Quién más puede decirlo? Amén. Tres, cuatro, cinco. Un cinco por ciento del volumen que habemos acá. ¿Verdad? Un cinco por ciento. Fíjense que cuando... Llegamos a ese pasaje donde nos habla la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Claro que sí. Todos podríamos levantar la mano y decir, yo espero la venida del Señor. Sí, yo espero la venida. ¿Usted no la puede levantar? Decir, yo espero la venida del Señor, porque eso sí. ¿Verdad? Yo espero la venida del Señor, pero ahí vamos a poner allí, ¿verdad? La comita y entre paréntesis, pero, pero, si nos registramos a nosotros mismos, como dice la palabra en Primera de Corintios 11, cuando hablamos de la cena del Señor. Si nos registramos a nosotros mismos o nos examinamos a nosotros mismos, podríamos ponerlo en una página del 1 al 10 y decir yo estoy en el 9.99 o le bajamos al puntaje. Porque acuérdese, nosotros mismos, nadie nos examina aparte de nosotros mismos. Si somos nosotros personas entendidas, vamos a entonces a meditar primeramente en lugar de poner ligeramente el puntaje. Porque hay veces somos muy rápidos y decimos, no, yo 10 y plus, ¿verdad? 10 más. Todavía le, le ponemos, ¿verdad, más? ¿Por qué? Porque queremos ser lo mejor. Por supuesto, nadie va a decir, yo soy peor. No, queremos ser lo mejor. Y en Cristo Jesús, claro que sí. Pero cuando la palabra nos dice que Él viene por mí como iglesia, cada uno somos miembros de la iglesia de Cristo. Cuando... La palabra dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Posiblemente se puede pensar y decir, bueno, si acaso soy una blusa 
o acaso soy un vestido o una falda, pues si está arrugada agarro la plancha y ya queda bien lisita, ya no tiene ninguna arruga, ¿verdad? ¿Sí? Si acaso también dice, ah, mi falda o mi pantalón o mi camisa está manchada, la pongo en la lavadora, le pongo un poco de Clorox o de algo otro detergente fuerte, otro líquido que sea y va a salir impecable, sin ni una mancha. Pues eso sería muy, pero muy fácil, porque cualquier prenda se puede desmanchar, cualquier prenda eh, se puede desarrugar, pero como nuestro Dios no trabaja por lo físico, no trabaja por, por prendas desechables, sino que Él trabaja, si vamos a decir prenda, ¿verdad?, para entenderlo, por prendas que van a permanecer para vida eterna. Entonces, Él está trabajando de adentro hacia afuera. Y, y qué bonito es sentirse uno sano, sin dolores, sin aquejamientos, sin nada que nos provoque estar tristes ni preocupados. Qué bonito es, pero es mejor si lo de adentro está sano. Él lo decía antes. Si lo de adentro está sano, si lo de adentro está saludable, y me estoy refiriendo a su alma, a su corazón. Si eso está saludable, lo de afuera va a estar saludable. Y las manchas que adquirimos en el paso de nuestra vida no son manchas las cuales usted se compra una pomada y se la pone porque se quemó y se le quitó la mancha. Las manchas que adquirimos en el caminar son las manchas que quedan en nuestra alma y esas son las manchas las cuales el Señor nos habla en su palabra las manchas las que no se quitan con un lavado de agua caliente o con un borrador, ¿verdad?, si está manchado un cuaderno. No, esas manchas es un trabajo en conjunto que es usted con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y usted diría, pero ¿cómo tengo mi alma yo manchada? No me la puedo ver. Y es cierto. Usted no se puede ver su alma, usted no puede poner sus ojos y meterlos adentro y mirar cómo está su alma y su corazón. Pero dice la escritura que es un espejo. Y usted sí, cuando va al espejo se mira su rostro, ¿verdad que sí? Pues la palabra es el espejo del alma y del corazón, cuando yo me veo a la luz de lo que está escrito, entonces me voy a dar cuenta 
de qué tan manchada está mi alma. Y, y muchas veces lo vemos, lo oímos, nos lo dicen, pero lo tomamos como cuando llueve, ¿verdad? Como ir llover, ese es un dicho. O sea, en otras palabras, lo oímos con el izquierdo y lo sacamos por el derecho, el consejo, la, el consejo de la palabra. Pero como nosotros somos un pueblo sabio, entendido, porque nos predicaron de Salomón, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Salomón era un hombre sabio. Que no hay, dice la palabra, hombre tan sabio como él en la tierra. Así es que nosotros somos pueblo sabio. Pueblo el cual sabe poner el dos por dos y sumar lo que es cuatro. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, entonces, como le decía, nosotros... Somos nuestro propio juzgador por medio de la palabra de Dios. Si nosotros venimos y nos juzgamos a nosotros mismos, entonces quizás algunos podríamos hasta voltear nuestra cara para un lado y decir, ay, 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 no veo manchas, veo todo negro. ¿Qué quise decir? Usted analícelo, ¿verdad? Digo, al ver nuestra alma, ¿verdad? Al ver nuestra alma diríamos, no veo una mancha, no veo dos, veo todo oscuro o negro, como dije, ¿verdad? Pero allá cada quien se examina a sí mismo. Porque la palabra me sigue diciendo a mí y a usted que Él viene por mí, pero viene por mí, sin mancha y sin arruga. Y ya les dije, si no lo escucharon, se los vuelvo a repetir, ya les dije, la mancha se encuentra en el alma, pero la arruga se encuentra en el corazón. Y para eso entonces vamos a leer la escritura, para que miremos ahí. Y yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, déjeme decirle el versículo de Mateo, versículo 15. Usted seguramente lo encontrará más rápido que yo, pero bueno. Vamos a leer versículo 15, capítulo 15 y versículo 15. Y dice así, esta fue una conversación que tenía el Señor con uno de sus discípulos. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Si no saben qué es letrina, excusado, ¿verdad? Toilet. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. 
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso es lo que sale del corazón. Y ahí es donde se origina la mancha en el corazón del hombre y de la mujer. Como habrá escuchado usted y lo sabe, porque ya lo ha escuchado muchas veces, me imagino, que la tentación no es pecado. De ninguna manera el Señor fue tentado, ¿verdad? Y no entró en pecado. La tentación, por lo consiguiente, no es pecado. El pecado es caer en aquella tentación que se nos presenta. Cuando se cae en esa tentación, entonces sí ya es pecado. Cuando el corazón maquina todos estos pensamientos, ahí están, ahí están como, como una fuente por, eh, que, que sale y que sale y que sale agua del corazón, ¿verdad? Esos pensamientos. Pero hasta allí podríamos decir, es ok, está bien, ahí están. Lo malo es que esos pensamientos se ejecuten se hagan realidad y usted puede bajar los ojos de nuevo al último versículo que leímos que es el 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias y fíjese que yo le voy a seguir leyendo, que a lo mejor usted no tiene, no tiene esa lectura. Y dice que la pornografía, las, las este, relaciones sexuales ilícitas, la prostitución, dice las rameras, el incesto, la disolución, adulterio inmoralidad y dice uh, inmoralidad física e inmoralidad espiritual y dice que significa idolatría la inmoralidad no solamente es física sino también espiritual. Y todo eso, todas esas cosas, si en los corazones habitan, entonces ya hicieron morada en los corazones y permanece la arruga en los corazones. Pero cuando el individuo o cuando el Hijo de Dios puede levantar las manos, puede danzar y qué bonito, puede cantar, puede tocar, puede ser servidor, ujiere, puede ser también maestro de los niños, 
puede ser coordinador, puede ser diácono. Todos los privilegios habidos y por haber en las congregaciones. Y puede estar morando en el corazón de ese individuo todas o algunas o muchas de estas cosas que están escritas. Pero el problema no es que moren nada más. El problema es que lo baje. No solo lo mantenga en el corazón, sino que ejecute aquellas cosas y entonces el alma se manchó. Y la palabra me sigue diciendo, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y quizás alguna mente muy rápida y ligera dijera por ahí. Y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, oh poderosa es, tan poderosa que lo limpió o nos limpió de todo pecado. Pero de luego cuando nosotros fuimos limpios en aquel día que le recibimos y nos bautizamos como él en agua sumergidos, quedamos limpios, quedamos limpios y me gustó algo que me dijo alguien de aquí, que me dijo yo desde el día que recibí al Señor yo estoy limpia de mi vagina me gustó en aquel día que me lo dijo pero cuando pasó ese tiempo y mi alma empezó a ensuciarse mi alma empezó a adquirir todas estas cosas en mi corazón y mi alma se deleitó en eso mi alma se ensució y no una manchita pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro a lo mejor hay algunas almas que ya no tienen un pedacito de limpieza sino toda oscura pero la palabra sigue diciendo yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga Amén Lo que está escrito Está escrito Si le queremos tirar la página No importa Hay más Biblias Hay más escrituras Y con muchas más versiones Que van a seguir gritando lo mismo Yo vengo por una iglesia Sin mancha y sin arruga y entonces hermana en aquel día dice la palabra que él va a completar el qué la buena obra no dice las manchas en el alma no dice las arrugas en el corazón pero hay buenas noticias y eso es bueno porque la palabra misma nos enseña cómo salir de estas cosas negándonos a nosotros mismos no va a venir el ángel Gabriel el ángel Miguel ni los querubines ni todo el poderío de Dios en los cielos a torcernos un brazo a torcernos una pierna a ponernos grilletes a ponernos esposas en nuestras manos no va a venir 
ninguno de ellos. Pues si acaso esperábamos una visita, ¿verdad? De algún ángel que me va a ayudar. No, escrito ya está y ha dejado el Espíritu Santo para que nos redarguya de todo pecado. Pero si mi oído lo tapara para que cuando entrara la instrucción no se me volviera a salir, eso quiere decir bájelo al corazón. Pero si no tapo mi oído y dejo escapar la instrucción, voy a seguir igual o peor. Porque cada día que pase, déjeme decirle pueblo de Dios, que cada día que pase su alma se mancha más, depende de la situación en la que usted esté. Usted puede leerlo de nuevo, porque usted tiene... Me imagino que usted tiene un libro de estos en la casa o si no, pues en el teléfono ahora como tan modernos que estamos, ¿verdad? Así es que usted puede instruirse, leerlo, seguirlo leyendo, volverlo a leer y luego de nuevo otra vez leerlo porque cada vez que lo lea usted le va a ser revelado algo diferente. Pero todos esperamos al Señor, amén. Todos esperamos a nuestro Dios que venga por nosotros. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tan manchada está mi alma? Para poder calificar. Porque déjeme decirle, le dije al principio, si es una prenda de vestir, usted la pone en la lavadora y le sale limpia. Pero déjeme decirle también que muchos de los que van a estar esperando al Señor, los van a pasar por la lavadora. ¿Mm? Usted puede leerlo en Apocalipsis y no le voy a llevar hasta allí, pero lo van a pasar por la lavadora. Ahí dice, y sus ropas fueron lavadas. Y no se refiere a esta ropa, se refiere al alma, se refiere al corazón, a eso se refiere. Así es que apúntelo, más que en su entendimiento, en su corazón. Y si quiere, como decía una hermana, más vale pálida tinta que brillante memoria. La puede escribir con tinta en un, en un libro y apunte el día y la hora, el mes y el año en que le escuchó. ¿Por qué? Porque responsabilidad de él primaria es de hablarnos de todo lo que debemos de dejar para estar listos. Y bueno, y como gloria a Dios y gracias al Señor que me escogió a mí para ser la ayuda idónea de Él, pues a mí me tocó en este momento decirlo. Para que en aquel día... Usted no dé la dirección y hasta el número de teléfono y el nombre del pastor y diga, señora, si se llamaba, este era el número, la dirección de la iglesia donde iba. Y no te lo dijeron, no, allí iba a estar escrito. En este día, en esta hora te lo dijeron. Así es que, ¿de quién entonces es la responsabilidad ahora? De cada uno de nosotros. ¿Qué tanto 
¿Estará el alma manchada? Usted califique, nadie nos califica sino nosotros mismos. Para que se nos quede, lo repito. Pero, como le dije, hay más de una buena noticia, porque no solamente es darnos, ¿verdad?, de lo que padecemos, pero también queremos medicina, ¿o no? ¿Sí? Queremos confortar nuestro corazón, ¿verdad? Queremos que nuestra alma también salga en paz. ¿Ok? ¿Ya obtuvo el examen? ¿Ya lo contestó y lo calificó? Ahora vamos y leamos entonces... Um, Aquí mismo en Efesios 5, 29. Lleguemos a Efesios 5, perdón, 27. 5, 27. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero mire cuál es el fin de que Él nos quiera limpios, de que Él nos quiera sin mancha y sin arruga. El fin es de presentarse, de presentarla, porque está hablando Pablo, ¿verdad? De presentarla, dice a sí mismo, una iglesia gloriosa una iglesia gloriosa así nos quiere él una iglesia gloriosa y nos vuelve a repetir verdad dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha sin arruga y sin mancha esa es la iglesia que él quiere venir a recoger. Una iglesia gloriosa. Le decía al principio, nosotros mismos no podemos dar testimonio, o sea, hablar por nuestra boca y decir, yo soy aquí, yo soy allá, mire, yo sí soy limpio, mire que... No, no, no. Otras personas ven lo limpia y lo desarrugado que esté el corazón. Otras personas es donde vamos a creer, creer lo de aquella. Por ejemplo, en mi caso yo puedo decir el testimonio de X de ustedes y decir, no, es que tiene esto, tiene esta gracia, tiene lo otro y miren camina recto y aquí y allá, ¿verdad? Entonces, lo mismo ustedes pueden decir de otras hermanas, de otros hermanos y ese testimonio es creíble, ¿amén? El que de mí misma sale, no, sino el que de otra persona sale de mí. Así es que aquí dice, y vamos a repetirlo, eh, voy a leerles el 26, dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra la pone como agua, ¿verdad? Así es que es la única que nos puede lavar el alma. 
la única que nos puede desarrugar el corazón es la palabra de Dios. Lo que ya está escrito, eso lo voy a poner en práctica y eso me va a ir desmanchando mi alma, me va a ir desarrugando mi corazón y voy a, a ir adquiriendo un resplandor de gloria para el Señor porque ahí dice a fin de presentarse la gloriosa con gloria voy a ir adquiriendo gloria para el Señor de tal manera que va a, a mi rostro o el rostro de cada uno va a resplandecer de la gloria que haya interna en mí amén esa es la iglesia que Él quiere venir a recoger. Una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha entendido. Porque cuando entendemos, entonces voluntariamente nadie le va a poner un cuchillo al cuello a cortarle la vena principal, ¿verdad? La horta, no, nadie. Somos nosotros los que decidimos. Así Él nos da la instrucción y nosotros somos la que tenemos el derecho de tomarla o de dejarla. Somos nosotros los que decidimos. Y le voy a decir algo, en aquel día en el cual el Señor vino a nuestras vidas, nosotros muchas veces parece, parece si usted lo, lo ve así, como algo de jactancia y decimos, es que yo recibí al Señor Jesucristo. No, si no hubiera sido por Él, nosotros no abrimos nuestro corazón. Él lo hizo todo. Él es el que puso el hacer y el querer en aquel momento. Él es el que borró por un instante nuestro razonamiento en nuestra mente y pudimos en ese instante, en ese momento, es que pudimos decir, sí, aquí estoy, Señor. Así es que no hay jactancia en que yo, yo, yo sí se lo recibí. No, no, no. Él se ocupó porque dice un canto a Él, Correrá el justo, el justo solamente es él, a nosotros corre él, no nosotros a él, él corrió hacia nosotros y bien nos encontró, cuando nos encuentra entonces suceden los grandes milagros, el milagro mayor, el milagro más grande que hay en esta tierra no es que sea sanado de cáncer una persona, ni de lupus, ni de diabetes. El milagro más grande, la sanidad más grande que ha habido en esta tierra es que usted y yo hayamos sido alcanzados por él. Ese es el milagro mayor, superior, no hay ningún otro que se le ponga encima, él está encima de todos esos milagros y en ese momento sí fue nuestra alma completamente limpia y nuestro corazón completamente desarrugado, se fue todo en ese instante pero de ahí para allá 
vino el caminar y fue la decisión de cada individuo el empezar a manchar su alma y de tener arrugas en su corazón. Y fue decisión de cada individuo, no decisión de él. Él nos dejó como niños recién nacidos. Y acá mi hermana Logurdes que ahora le damos la bienvenida entre otras cosas, ya regresó de su maternidad, ya, está, ya tiene su unillita y dice que ya, ya casi está lista para la otra, para la otra baby, ¿verdad? ¿Usted ha tocado la piel de un bebé? ¿La piel de un niño? ¿Las madres, los padres? ¿Las ha tocado? ¡Qué tersa, ¿verdad? ¡Qué tersa es la piel de los niños! Tan suave, pero más que suave, tersa, bonita. Pues así dejó el Señor nuestro corazón y nuestra alma, cuando Él nos limpió, cuando su sangre vino y nos limpió, así quedó nuestro corazón y nuestra alma, pero en el caminar nuestra mente empezó a maquinar lo que hemos leído en Mateo 15, 15, 15 al 19, Allí usted va a encontrar lo que nuestro corazón acumula y acumula. Y viene un momento en que lo saca. Y cuando lo saca y se fijó que dice que no es lo que entra a su salud. No es esto lo que daña. No está refiriéndose físicamente, está refiriéndose espiritualmente a nuestro ser espiritual. No es lo que usted coma. Bueno, si usted come mucha manteca, ¿verdad? Mucho puerco bien grasosito y qué bueno es, ¿verdad? Bien, bien chicharroncitos ahí, bien doraditos, ¿verdad? Qué buenos son, con tortilla tostadita, bueno, un pedazo de quesito. Bueno, ya le voy a despertar el hambre. ¿Verdad? Unas gotitas de limón, otras de chilito, de molcajete, dicen mis hermanas, ¿verdad? ¡Oh, qué rico! Pero bueno, sigamos esa dieta y vamos a terminar bien, pero bien, las venas bien rellenitas de grasa, ¿verdad? Entonces, no se está refiriendo a que eso le va a contaminar su alma y su corazón, no, se está refiriendo que lo que sale de su corazón, lo que ejecuta su cuerpo, eso es lo que contamina su alma, es lo que contamina todo su ser. ¿Por qué? Porque el espíritu se contrista. El espíritu que él puso dentro de nosotros se contrista, quiere decir, se pone triste. ¿Verdad? Se entristece el espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención a las indicaciones, al mapa que nos ha dejado el Señor. No le estamos haciendo caso a, a la instrucción tan buena y rica y saludable para nuestra vida espiritual. La estamos siendo de un lado y entonces el espíritu se entristece. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Pero 
que las buenas noticias siguen estando. Amén. No se duerma, no es tiempo para dormirse. Es tiempo para estar alerta. ¿Por quién viene el Señor? Por una iglesia aragana. ¿Por una iglesia qué? Sin mancha, sin arrugas. Por esa iglesia viene. ¿Y nosotros somos parte de esa iglesia? Amén. Somos parte de esa iglesia. Por lo tanto, tenemos que seguir las instrucciones y empezar empezar desde ahora a desmanchar nuestra alma y abortar todos los pensamientos que hayan en nuestro corazón y usted puede seguir leyendo una y otra vez y que se le grabe Mateo 15, 15 al 19 y allí le va a indicar qué cosas son las que acumulan y esa es parte, son unas cuantas hay muchas más, por eso le leí las otras. ¿Ve? Para que nuestro corazón sea limpio y nuestra alma sea desmanchada y nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Y déjeme decirle, no crea que faltan 40 años. No crea que faltan 30, aunque el pastor dice que va a vivir más de 30 años, ¿verdad? Qué bueno que va a vivir más de 30 años y yo también. Pero si en ese tiempo, en ese lapso, antes de ese tiempo viene, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo no creo que tarde tanto, pero, pero bueno, creámosle a la palabra, no me crea a mí. Miremos las instrucciones. El Señor no tarda. Falta muy poco tiempo para que Él regrese por su iglesia sin mancha y sin arruga. Santa. Una iglesia que lo está esperando preparada, adornada, como una novia ataviada, dice la palabra, ¿verdad? Así como cuando alguien se va a casar. Qué alegría, qué emoción, ¿verdad? De que se va a casar y máxime si se va a casar con aquel joven, con aquel muchacho, si es señorita y, y todo lo, como dicen por ahí, todas las de la ley, ¿verdad? Qué bueno, es algo glorioso, así es como los quiere él, gloriosos, gloriosa su iglesia. No nos quiere tristes, no nos quiere acongojados, no nos quiere necesitados porque Él es todo. Él es el dueño del oro y de la plata. No necesitamos más otro Dios a la par, como dijo alguien por ahí. Si me falla Él, pues tengo a la virgencita, ¿verdad? No, no necesitamos a nadie a la par, solamente a Él. Él es el único él es el que está sobre todas las cosas y dice su palabra que se le fueron dadas a él todas esas cosas y el Señor nuestro Dios nos lo dio a él si nos dio a su hijo ¿qué no nos dará lo demás ¿Qué no nos dará lo perecedero por supuesto que sí lo que pasa que malentendemos y pensamos que 
el derroche, la gran abundancia en con respecto a que tengo hasta para votar, esa es la riqueza, no, la riqueza es la que está de él en nuestro corazón, que ha entendido pero que ha bajado a nuestro corazón esa es la riqueza que sobreabunda y sobrepasa todo entendimiento es lo que dice la escritura la paz de Dios porque si hay paz aunque sea una tortilla como decimos por allá y por aquí aunque sea una sola tortilla con unos granos de sal sabe riquísima no se necesitan manjares para llenar el estómago. Lo que se necesita es hambre y paz. Si hay paz en nuestro corazón, es la riqueza mayor que podamos tener, la paz. Porque ¿cuántos no hay millonarios con dinero, como se dice, hasta para tirar para arriba y poner de colchón? Pero no tienen paz. Viven angustiados, no pueden comer esto ni aquello porque tienen, como dice el pastor, tienen azúcar, la sal y bueno, todo lo que usted pueda mencionar, no pueden comer de aquí, no pueden comer de allá y de qué les sirve tanto dinero si no lo pueden disfrutar, porque si van a un... En un vuelo les da vértigo, bueno, y tantas otras cosas, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es lo que necesitamos en nuestro corazón y esa es la gran abundancia en nuestras vidas. Pero sigue diciendo la palabra, ¿por qué viene él a la iglesia? ¿Cómo la quiere encontrar? Sin mancha, y sin arruga, santa para él, gloriosa para él. Amén. Puede ponerse de pie, mi amado hermano.